0: Areena. Valitsemalla NATO-tien Suomi ja Ruotsi tekevät kollektiivisen itsemurhan. Näin uhkaavaa puhetta on totuttu Venäjällä kuulemaan esimerkiksi edesmenneen Vladimir Zyrinovskin kaltaisten räyhäpopulistien suusta, Sisi ihmisiltä jotka eivät ole päätöksenteon ytimissä, mutta sitäkin äänekkämpiä. Mutta tällä kertaa tuon alun uhkauksen lausui haastattelussani mies, joka monella tapaa on ollut vaikuttamassa Venäjän ulkopolitiikkaan. Hänen ajattelunsa ja puheidensa muutokset kuvaavat koko Venäjän johdon käsitysten hämmentäviä käänteitä viime vuosina. Minä olen Marko Lönkvist ja tässä Ulkolinja-podcastissa palaamme huhtikuuhun 2022, jolloin viimeksi pääsin käymään Moskovassa. Mä oon nyt taas Moskovassa kuvaamassa. Tulin just hotellille. Olin haastattelemassa Sergei Karaganovia. Sergei Karaganov on mielenkiintoinen ihminen. Hänellä on monta virkaa. Hän on muun mm. muassa maailmanpolitiikan tiedekunnan dekaanina Moskovan talouskorkeakoulussa, mutta merkittävämpää on se, että hän on tämmöisen vaikutusvaltaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen neuvoston pitkäaikainen puheenjohtaja. No, muistan tavanneeni Sergei Karaganovin ensimmäistä kertaa jo joskus 90-luvun lopulla Helsingissä. Siellä oli silloin semmoinen joku iso seminaari Venäjän asioista ja Venäjän ulkoministeriö toi silloin paikalle tämmöisiä uudenlaisia asiantuntijoita. Suhteellisen nuoria, mikä tarkoittaa alle 50-vuotiaita. Selkeästi puhuvia, helposti lähestyttäviä, demokratiaa kannattavia ihmisiä. Toinen, jonka mä sieltä muistan, oli Boris Jeltsinin tiedottaja Sergei Jastrzemski. Tuon siis Jeltsinin aikaa Venäjä tavoitteli läheistä yhteistyötä Lännen kanssa. Demokratiaa haluttiin kehittää siinä, missä markkinatalouttakin. Ja kyllähän silloin Jeltsinin aikana Venäjä oikeasti eteni demokratia-arvoissa. Kaikki tämmöinen vihanpito Lännen kanssa oli poissa, vaikka tietysti ongelmia oli. Sergei Karakanovilla on ollut paljon erilaisia rooleja tässä vuosien varrella politiikan huipun tuntumassa nimenomaan tämmöisenä asiantuntijana. Ja hän on ollut niin Boris Jeltsinin kuin Vladimir Putininkin ulkopoliittisena neuvonantajana. Noista 1990-luvun ajoista tilanne on dramaattisesti muuttunut. Tuolloin lännestä ja demokratiasta lämpivästi puhunut Karaganov on nykyään ihan eri linjoilla. Ja aivan samalla tavalla kuin koko Venäjän ulkopolitiikkakin on täysin eri linjoilla. Mua kiinnosti kysyä Karaganovilta sitä, että kun tiedetään, että Venäjä ei suhtaudu kauhean, kauhean suopeasti tähän Suomen ja Ruotsin NATO-prosessiin, että mitä siellä oikeasti siellä ulkopoliittisessa johdossa ajatellaan, että mitä tässä tapahtuu. Sergei Karaganovin vastaus on pysäyttävä. Suomen kaltainen naapurimaa tuhottaisiin mahdollisessa sotaatilanteessa ensimmäisenä, jos maa olisi tämmöisen sotilasliiton jäsen. Karaganov on räväkkä puheinen ja ihan kaikkea ei kannata ottaa kirjaimellisesti. Mä oon häntä vuosien varrella usein ja syy, Miksi minä halunnut häntä haastatella on se, että hän on sillä tavalla jotenkin kyynisen rehellinen. Tarkoitan tällä sitä, että kun poliitikot ja monet asiantuntijat myös kiertelee ja kiistää asioita poliittisista syistä tai on muuten varovaisia, niin Karaganov ei ole. No esimerkkinä vaikka se, että jos minkä tahansa venäläisen Kremlia tukevan poliitikon kanssa yrittää keskustella järkevästi esimerkiksi Ukrainan sodasta ja Venäjän armeijan sivileihin kohdistuvista iskuista, niin siitä ei oikein tule mitään. Sen takia, että nämä, yksinkertaisesti nämä tapahtumat kiistetään. Kaikki tiedot siviilikohteiden pommittamisesta tai vaikkapa Butchan karmeuksista kiistetään valheena tai lännen provokaationa tai jonakin muuna perättömänä tietona. Tämmöisessä tilanteessa asiasta oikein, sitten voi keskustella millään tavalla järkevästi. Karakanovilta puuttuu tämmöinen tarve kaunistella asioita. Ja, ja sovittu, että... mm. Nyt kun mä kysyin häneltä näistä vahvasti epäilystä Venäjän armeijan sotarikoksista, niin hän ei lainkaan ryhtynyt kiistämään tätä asiaa, toisin kuin esimerkiksi Venäjän poliittinen johto. Vaan Karakanov sanoi, että hän on surullinen siitä, että nykyoloissa Venäjä on ajautunut toimimaan samalla tavalla kuin läntiset vastustajat. Tällä Karaganov viittaa siihen, että Venäjä jatkuvasti korostaa sitä, että NATO on tehnyt Venäjän mielestä sotarikoksia esimerkiksi Kosovo'n sodan aikana. Argumenttina tämä on tietysti ihan klassista whataboutismia ja se on Venäjän vakiotoimintatapa, jos kuuntelee vaikka ulkoministeri Lavrovia. Toinen esimerkki. Tänä aamulla mä luin Rassiska ja Gassetasta Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin Nikolai Patrusevin haastattelua. Patrusevin mukaan länsimaaton luoneet valheiden imperiumin, jonka tavoitteena on Venäjän tuhoaminen. Ja tämä on syy Ukrainan sodalle. Mä kysyin tähän Karakanovalta kommenttia ja sanoin, että mun mielestä tämmöinen puhe vaikuttaa lihevästi sanottuna harhaiselta. Karaganov totesi vain siihen, että valitettavasti Venäjän täytyy turvautua propagandaan, koska vastustajakin tekee niin. Eli tässäkin taas vanhaa kunnon votaboutismia, mutta kiinnostavaahan tässä on se, että Karaganov ei ryhdy puolustamaan Patrusevia, vaan käytännössä myöntää, että hän puhuu puppua. Kovin... Moni muu ei tällä tavalla suoraan tänä päivänä Venäjällä puhu. Sergei Karaganov on arvostettu yliopistoihminen ja ulkopolitiikan kova asiantuntija. Mun on vaikea uskoa, että hän oikeasti olisi sitä mieltä ainakaan täysin, mitä hän sanoo. Muutos on ollut niin raju, mutta muutos on ollut järjestelmällinen. Ukrainan sodan yhteydessä Venäjän johto on esittänyt täysin absurdeilta kuulostavia lausuntoja, muun muassa siitä kuinka Ukrainassa taistellaan narkomaaneja, natseja ja saatanan palvojia vastaan. Tätä samaa viestiä on kuultu hieman eri muodoissa Putinilta, ulkoministeri Lavrovilta ja ehkä hieman yllättäen entiseltä pääministeriltä ja presidentiltä Dmitri Medvedeviltä. Hieman sivuraiteelle ajautunut Medvedev on erityisen räyhäkkä sosiaalisessa mediassa ja hän Telegram-kanavallaan uhkailee ydinsodalla ja haukkuu ranskalaisia sammakoiksi. Erityisen mielenkiintoista tämä kehitys on juuri Medvedevin osalta, koska hän presidenttinä lanseerasi itseään Venäjän uudistusmielisenä liberaalina ja nuorekkaana modernisoijana. Kontrasti tähän päivään on aikamoinen. Ulkomailla näille lausunnoille voidaan hyvin naureskella, mutta tärkeintä onkin, että se uppoaa kotiyleisöön ja sinne se on paljon tarkoitettukin ja sinne se on myös hyvin uponnut. Hämmästyttävän iso osa venäläisistä on sitä mieltä, että Venäjä ei ole hyökkääjä, vaan torjuu länsimaiden aggressiota Ukrainassa. Tämän äh, ulkoinen kuvasmatkan aikana tapasin myös toisenkin Puutinin entisen avustajan, nimittäin Marina Litvinovicin. Litvinovich oli kampanjatyöntekijä Vladimir Putinin ensimmäisen presidentinvaalikampanjan aikana ja sen jälkeen sitten avustajana. Litvinovich on omien sanojensa mukaan se ihminen, joka opetti Putinia käyttämään internetiä vuonna 2000. Kuulemma jo silloin Putin suhtautui koko nettiin hyvin epäilevästi. Tänä päivänä Marina Litvinovich on näkyvä oppositio ja ihmisoikeusaktivisti, eli toisin kuin Sergei Karaganov, hän on hylännyt Putinin ja muuttanut mielipiteitään. Äh, Kun tämä Ukrainan sota alkoi 24. päivä helmikuuta, niin Marina Litvinovich oli se, joka netissä kutsui ihmisiä kadulle osoittamaan mieltä sotaa vastaan. Ja silloin sodan alussahan täällä Venäjällä oli isoja mielenosoituksia Moskovassa ja erityisesti Pietarissa ja monissa muissakin kaupungeissa. Marina Litvinovic ei päässy itse mielenosoituksen paikalle. Hänet otettiin kiinni samana päivänä kotiovella, kun hän oli lähdössä ulos. Marina Litvinovic kertoo, että sai noin 30 000 ruplan, eli suunnilleen 400 euron tuomion laittoman mielenosoituksen järjestämisestä ja kertoo, että hänet olisi varmaan tuomittu lyhyen vankeuteen, mutta kun hänellä on kaksi alaikäistä lasta vielä, niin tämmöisestä hallinnollisesta rikkeestä ei Venäjällä voi tuomita silloin vanhempaa vankilaa, vaan siinä riittää sakot. Mutta tällä tavalla siis ihmiset valitsee eri polkuja kun vertaa näitä kahta entistä Puutinin avustajaa. Ajat muuttuu. Marina Litvinovic puhuu samasta asiasta kuin alussa puhunut Sergei Karaganov, mutta eri puolelta. Karaganovin puheessa on paljolti kyse narratiivin selittämisestä, eli siis siitä, että Venäjän on pakko torjua lännen aggressiota, eikä Venäjä suinkaan ole hyökkääjä. Karaganov selittää, että NATO on Euroopan syöpä ja Venäjän oli pakko turvautua kirurgiaan hoitaakseen Ukrainan ongelma. Kirurgia siis tarkoittaa sotaa. Ja ihmiset hyvin paljon Venäjällä uskoo tämän. Marina Litvinovichin mukaan kyse on eräänlaisesta luonnollisesta puolustusreaktiosta. No, sanoin, haluaa, haluaa, että... Ihmisten on vaikea tunnustaa, että he ovatkin fasisteja. Ihmiset eivät halua myöntää, että Venäjä pommittaa Ukrainassa kaupunkeja. He eivät voi myöntää sitä, koska he eivät tiedä, mitä sillä totuudella sitten tekisivät, Litvinovich sanoo. Litvinovich Kertoo käytännön esimerkkeistä, on useita tapauksia, jossa venäläiset ovat soittaneet tuttaville Ukrainaan ja sieltä on sitten kerrottu, että venäjän joukot pommittavat kaupunkia ja kaikki on tuhoutunut. Koettakaa kestää, kohta venäläiset auttavat teitä, sanoo venäläinen. Kun ukrainalainen sukulainen sitten kertoo, että juuri Venäjä on se pommittaja, jonka takia ollaan pommisuojassa, ei venäläissukulainen sitten välttämättä uskokkaan. Ei Venäjä koskaan pommita kaupunkeja. Ja tästä ajan ja tilanteiden muuttumisesta konkreettinen esimerkki on myös tämä mun matka tänne, tänne Venäjälle tällä kertaa. Ensinnäkin nyt on huhtikuun loppu. Ja mä oon kuvaamassa täällä ohjelmaa, joka tulee syksyllä. Mä oon täällä näin aikaisin kuvaamassa siksi, että mun viisumin ja toimittajan työhön tarvittava akkreditointi loppuu toukokuun alussa, eikä nykytilanteessa ole mitään takeita, että mä automaattisesti saisin uuden viisumin ja pääsisin esimerkiksi alkusyksystä kuvaamaan. Matka tänne oli myös aika työläs. Junayhteyksiä ei Suomesta Venäjälle enää ole, eikä suoria lentoja. Mä tulin tänne lentokoneella Istanbulin kautta. Turkki on harvoja maita, josta on Moskovaan suoria lentoja. Takaisinpäin sitten onkin vähän hankalampi tilanne. Paluu lennolle. Moskovasta Istanbuliin ei ole paikkoja. Ja tää selittyy tietysti sillä, että kun tuo Istanbul on niitä harvoja väyliä, mitä täältä pääsee pois, niin monet myös haluaa lähteä ja siksi lennot on täynnä. Turkkiin venäläiset pääsee myös ilman viisumia. Nyt suunnitelma on tällä hetkellä se, että menen takaisin Suomeen sillä tavalla, että menen täältä Moskovasta Pietariin lentokoneella, koska junassa ei ollut paikkoja, ja sieltä sitten bussilla Helsinkiin. Busseja tosiaan vielä Venäjältä Suomeen kulkee, ainakin tällä hetkellä. Tuoli oli tilanne huhtikuun lopussa ja niin lopulta kävi, kuten tuossa edellä suunnittelin, Bussilla pääsin Suomeen Pietarista. Muuten tilanne on se, kuten myös tuossa edellä pelkäsin, toimittajan työlupaa eli akreditointia en ole Venäjälle enää saanut, enkä siis myöskään viisumia. Moni muukin asia on muuttunut tässä ajassa. Venäläisten turistien tulo on Suomeen ja Schengen alueelle käytännössä estetty ja nyt rajalle ollaan jo suunnittelemassa aitaa.